0: Tämän jakson sponsoroi Scanoffice Solar.
1: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Nokkelimmat taas huomaa äänestä, että Antti ei ole paikalla, koska Antti nämä jaksot yleensä starttaa, mutta kun tätä äänitetään, niin mies on maksuksen lavaautolla jossain Mäntsälän perämetsissä, eikä tähän äänitykseen ehtinyt, mutta ei se haettaa, mä hoidan homman, koska mulla on niin kiitettävä vieras. Täviko viikon aiheena on nimittäin vääntö siitä, että Sähköistyykö liikenne tarpeeksi nopeasti ja mitä pitäisi tehdä vai tarviiko tehdä oikeastaan yhtään mitään? Ja mulla on tässä vastaväittelijänä liiken, sähköisen liikenteen asiantuntija Energiateollisuus rystä Tuukka Heikkillä. Hyvää päivää! Oikein hyvää päivää. Meneekö titteli oikein? Kyllä. Aivan mahtavaa. Ja rehellisyyden nimissä nyt on todettava alkuun joku me. Käsitellään nyt tätä, että liikenne tarpeeksi nopeasti, niin, niin jos ei ole jollekin jo selvää, niin meikäläinen on aika vahvasti niin pro sähköauto kummaa. Ja kyllähän säkin työksesi ajat siellä energiateollisuudessa kenen asia?
2: Joo, siis tota energiateollisuus on tota, siis suomalaisten sähköyhtiöiden, sähköverkkoyhtiöiden, sähkömyyntiyhtiöiden, sähkön tuotantoyhtiöiden, Tota, no niin, edunvalvoja, näin, niin totta kai se niin pitää, pitää aina mielessä, ja kyllä se ainakin tuolla minun someprofiileissa näin, hyvin selkeästi näkyy. Näin, ja meillä on energiateollisuudessa niin tällaiset, niitä kutsutaan kestävän loppauksen säännöiksi, näin, että kyllä me aina kerrotaan, että ketä me edustetaan, meidän jäsenluettelo on julkinen esimerkiksi, näin niin ihan kuka vaan pääsee katsomaan tota, noin, energiateollisuuden sivuilta, että kuka minä olen ja millaisia yrityksiä minä edustan.
1: Ja sähköautoilijahan sinäkin oot id 4 painelet menemään, vai onko auto vaihtunut? Ei ole vaihtunut.
2: id 4 sella on nyt kaksi ja, kohta 2,5 vuotta ajellut. Että se on siitä lanseerausmallista se karvalakki-versio, eli takavetonen, mutta kuitenkin isolla akulla ja vetokoukulla ne oli minulle niitä ne tärkeät ominaisuudet, mutta sillä tosiaan vielä ajelen, ja onko siinä vähän vajaat 70 000 kilometriä tullut mittariin.
1: Niin kuin Pietisen Tuomas ihanasti sen aikanaan lanseerasi jääkäri-ID, niin se sopii oikein hyvin. No hei, aloitetaan taas Tuukka nyt faktoista tämä sähköistymisen suhteen, että missä nyt mennään. Niin, mä kävin just äsken väijymässä tilastoja. Tänä vuonna ensirekisteröinneistä. 32,6 pinnaa on sähköautoja, eli nyt ollaan taas markkinaosuuden suhteen tuplauduttu niin kuin on tuplauduttu jo vissiin viimeiset 6 tai 7 vuotta putkeen, mutta markkinaosuus on yksi juttu, absoluuttiset numerot on toinen juttu, ja fakta on myöskin se, että tässä semilamaassa, missä nyt ollaan, niin ylipäätänsä autojen rekisteröinnit on vähentyneet, ja sitten autoalahan Huutelee tuolla, että kun rekisteröinnit tulee aina tilauksia jäljessä, siinä on aina pitkä käppi, saattaa olla puolesta vuodesta vuoteen, että tilaukset olisi tänä vuonna hyytynyt kovastikin. Onko sähköistymisen näköpiirissä tummia pilviä ja tapahtuuko se tarpeeksi nopeasti?
2: Oikeastaan se, mistä tuolla ollaankin somessa ja muualla huomautettu, on se, että siinä tästä autoalan Tilaus, tiedosta, mistä he tota noin, niin nyt kovasti julkisia tiedotteita tekee näin, niin siinä ei ole tätä erästä yhdysvaltalaista T-alkuista hyvin merkittävää sähköautovalmistajaa mukana. Mutta kyllä se toisaalta, kyllä se ihan siis totta on, että totta kai niin kuin, äh, kun autot kuitenkin suurelta osin ostetaan rahoituksella, varsinkin sähköautot, näin. Niin Totta kai se vaikuttaa siihen, että jos korot nousee näin, niin se kuukausera on korkeampi. Ja sitten muutenkin se epävarmuus tulevaisuuteen näin, että, että pääseekö, että voiko sitoutua siihen pitkään osamaksu sopimukseen. Ja sitten totta kai pitää aina myös muistaa se, että kun tuolla puhuu ihan tavallisille ihmisille, että ketkä vähän niin kuin harkitsee sähköautoa, näin, niin kyllähän siellä on vieläkin sitä epävarmuutta. Varsinkin aika yleinen epävarmuuden aihe on se, että miten nämä sähköautot tulee niin kuin kehittymään. Että jos mä nyt tuosta vaikka viiden vuoden osamaksusopimuksella sähköauton, niin onko viiden vuoden päästä tätä akkutekniikkaa aivan niin kuin kuraa. Että niin kuin saanko mä tästä autosta silloin niin kuin sitä jämäerää. Kaikkea tällaisia siellä on. Ja Ylipäätään mä väitän, että siis tämä korkojuttu ja sitten tämä yleinen epävarmuus, kyllähän ne nyt on se keskeiset asiat tässä. Ja sitten totta kai se pitää muistaa, että niiden sähköautojen hinnat, kun tuossa nousi sen kovimman buumin aikaan, niin ei ne ihan hirveästi sieltä ole tullut vielä alas. Ainakaan kaikilla automerkeillä näin. Tämä ei ole mistään yhdestä asiasta. Ei ole kyse, vaan mone asia summa.
1: Joo, mä ostan nuo molemmat jutut. Siis kyllähän palkansaajan reaaliansiot tämmöistä ikävää jargonia käyttääkseni, eli kuinka paljon massia sulla jää kuussa käteen, niin se vaan on vähentynyt tässä tämän vuoden aikana. Ja ja toinen juttu on se, että ne autot ehti kyllä viime vuonna kallistua paljon, ja siksi se Tesla rekisteröi nyt paljon autoja, ja siksi se myy paljon, koska se on niitä hintoja tiputtanut, ja moni muu sitten ei. No, miksi miksi, Tuukka sitä sähköistymistä sun mielestä kannattaa edistää? Mitkä on ne keskeiset syyt?
2: Kyllä se yksi keskeisin syy on nämä ilmastotoimet, että oikeastaan se, millä... itse lähin tuohon tuota somemaailmaan isommin mukaan oli just se, kun mä huomasin, että siitä levis kaikenlaista virheellistä väitettä, että niin kuin sähköautot ei vähentäisi päästöjä, mutta olikin niin, että ne, jos me ylipäätään halutaan autoilla näin, niin sähköauton ne elinkaaripäästöt on kaikista pienimmät. Eli se oli ihan päinvastoin, mitä tuolla levis. Se on niin kuin keskeinen juttu. Sitten toinen juttu on nämä... Tuota, siitä öljyriippuvuudesta irti pääseminen. Moni ei tiedä, että paljonko, montako miljardia me lapataan joka vuosi aika epämukavien valtioiden kirstuun, epäsuorasti tuetaan vaikka niin Venäjän hyökkäyssä Ukrainaan kohtaan, kun ostetaan öljyä huolimatta pakotteista. Se on nyt tässä ihan viime aikoina tullut sellainen lisäsyy, minkä takia kannattaa tuota pyrkiä eroon öljyn käytöstä. No, siinä, siinä on niin mun mielestä ne kaksi keskeisintä syytä. Ja totta kai on sitten näitä ö, mukavampia syitä on se, että sähköauto nyt on vaan parempi auto, varsinkin talvella, ja mä en y- oikein ymmärtänyt sitä, että minkä takia tuosta pitää keskustella, mutta sitten ymmärtää, kun pikkasen niin kuin vähän haastaa sitä vastaväittää ja ymmärtää, että niin eihän silloin olisi mitään kokemusta sähköautosta talvella. Silloin ehkä jostain niin radio autosta, minkä akut sitten sillä on hyytynyt joskus talvella penskana, niin se oma kokemus puuttuu. Mutta toimet ja sitten nämä huoltovarmuusasiat kautta omavaraisuusasiat, Kynnevän näkisin tota, niin tärkeimpinä, tärkeimpinä syinä.
1: Aika hyvä. Mä olin itse listannut kuusi asiaa, niistä neljä ja ruksit ylös. Mä, mä otan vielä tämmöisen ihan niin että sehän, Vaikka kuinka puhutaan puhtaasta dieselistä siellä markkinointipuheissa, niin sehän ei ole kovin puhdasta eikä terveellistä se tavara, mitä sieltä tuubista tulee ulos. Jos on sun mielestä puhdasta, niin kostuta sormea ja pyyhkäse sitä sieltä pakoputken sisäpinnasta ja katso sitä sormea ja mieti, että nuolaisisinko tuota. Onko tuo terveellistä? No eihän se ole. Se huomaa, kun menee käymään jossain Oslossa, missä ei ole niitä pöriseviä autoja siinä keskustassa ollenkaan. Siellä on aika paljon parempi hengittää. Ja sitten itse asiassa sun bisnekseen vähän koskee, mä yllätyin, että sä et nostanut tätä vielä esiin, mutta minäpä pääsen. Tehoreservi. Eks vaan? Sih, sähköautollahan ei ehkä vielä ole sitä merkitystä, mutta sillä voi olla, niin kuin massoittain, kun niitä on.
2: Joo, siis tota, minulla on molempiin totta, niin pari asiaa. Ne olivat oli hyvät totta, niin lisäykset tuohon. Siitä voisi tehdä oikeastaan kokonaan oman jaksossa tuosta ilmanlaatuasiasta. On olen siihenkin perehtynyt tässä viimeisten vuosien aikana, mutta tuo tehoreservi on oikeastaan yksi, niin kuin, minkä eteen tehdään. Paljon töitä ja Oikeastaan voisin sanoa sen, että meillä oli tuossa jokunen vuosi, niin Virta niin ilmoitti sille julkisesti näin, että heidän kaikki pikalaturit, dc että ne on niin jo nyt valmiita siihen tota noin, niin nopeaan tehoreserviin, että jos tulee tiukka paikka tuolla sähköjärjestelmässä, sanotaan Olkiluoto 3 putoaa ja tapahtuu jotain muutakin näin, niin sitten ne pystyy todella nopeasti niin kuin jo vähentää tehoa tai keskeyttää latauksen kokonaan. Jos meillä on niin kuin hätätilanne tota noin, niin sähköjärjestelmässä, näin, niin kyllä se nyt jokainen ymmärtää sen, että pari minuuttia voi niin kuin sen latauksen pistää poikki. Näin, ja tota noin, niin totta kai siitä sitten rahaakin saa, että meillä on ihan toimivat reservimarkkinat tuolla, mitä Fingridi ylläpitää, kantaverkkoyhtiö, näin. Jos mä jatkan, mä ihan lyhyesti sanon tuosta ilmanlaatujutusta näin, niin kyllä se on siinä ehkä suurin harmitus mulla on oikeastaan se, että miten älyttömän vähän me tiedetään siitä niin kuin noista ilmanlaadun vaikutuksista. Ja siellä on Twitterissä hyvinkin aktiivinen tota, semmoinen ö, alankomaalainen tutkija kuin Auke Hoekstra, jota erittäin vahvasti suostelen seuraamaan näin, niin oikeastaan hänen kauttaan mä ymmärsin sen, että me ei oikeastaan niin kuin edes tiedetä, että miten nämä kaikki pakokaasut, mitä meillä tulee, että miten ne vaikuttaa. Sitten nämä ilmanlaatumittaukset, mitä meillä tuolla kaduvarsilla on, joo, ne on ihan hyviä, mutta ei meillä ole kerrostalojen pihoilla ilmanlaatumittauksia. Meillä tota, on niin... Me ei oikeastaan autoista kanssa ole nykyään ihan hirveästi sellaista niin tosielämän dataa. Että meillä oli tekniikan maailmassa, 2019 oli edellinen vtt labrasta tehty mittaus noille polttomoottoriautoille, ja siellähän tuli näitä typeoksideja niin kylmäkäynnistyksessä viiden minuutin keskiarvona katsottuna, niin ihan älytön määrä. Mä pahoin pelkään, että tässä tulee nyt sitten, sanotaan tämän vuosikymmenen loppupuolella, Kun tietämys tästä lisääntyy, niin me tullaan näkemään aika paljon rajumpia toimenpiteitä polttomoottoriautoja kohtaan, ihan jo pelkästään ilmanlaadun vuoksi, vaikka me ei ajateltaisi ollenkaan ilmastoa tai näitä muita etuja. Tästä on ollut tosi vaikea puhua julkisesti, koska tästä oikeasti kunnon faktatietoa on tosi vähän, mutta viitteitä on siihen näin, että ne on huomattavasti vaarallisempia kuin mitä nyt ymmärretään, piste.
1: Kyllä. Sä hyvin esiin se, että kyllä me junanvaunuittain lapetaan rahaa noihin diktatuureihin sen ansiosta, että sieltä tulee sitten mustaa tavaraa, mitä täällä voidaan polttaa ja myrkyttää itseemme sillä, mutta siinä on myös sitten tavallaan vielä toinen positiivinen kääntöpuoli, että jos tämä liikenne saa sähköistettyä sen lisäksi, että se rahan lappaminen loppuu sinne Sinne niin varsin ikäviin maihin, Lähi-idässä ja monessa muussa paikassa, niin meillä sitten vastavuoroisesti on edellytyksiä tehdä sitä sähköä ja edellytyksiä tehdä jopa niitä akkuja ja niitä sähköautoja ihan kokonaan Suomessa. Meillä on kaikki muut itsensä, alkaa pikkuhiljaa olemaan sitä kennotehdasta vielä, vielä huutaa tuonne. Vaasaan, mutta sitten kun se sahaan pystyy ja se akkumateriaali tehdään siellä harjavaltaan, niin sitten on vähän niin kuin kaikki, että kaivannaisista lähtien, niin aina siihen, että valmis auto voisi uudesta kaupungista pullahtaa ulos, niin se on aika makea itsensä nähä ja sillä olisi kansantaloudellinen merkitys.
2: Kyllä, mä oon kyllä niin hyvin samaa mieltä, että se on, vaikka meillä nyt toki Ruotsi on tosi vahva, tuossa niin akkukennobisneksissä, siellä on Northvoltin iso tehdas, että niin ei, ei niitä niin kaukaa tarvitse niitä akkukennoja hakea, mutta sillä on niin kuin, tosi iso psykologinen merkitys, että meillä on se koko arvoketju, me ei ole mistään muusta ö, riippuvaisia. Näin, niin kyllä, kyllä se on just noin.
1: No mitäs, mitä Tuukka näet? Mitä esteitä tai hidasteita tällä hetkellä sille sähköistymiselle on? Kyllä
2: mä edelleen, kun tota, seuraan hyvin monta noista tota noin, niin sähköautoryhmistä, noista niin kuin merkkikohtaisista ryhmistä, näin, niin kyllä siellä edelleen tänäkin päivänä tulee niin kuin vuosi ja puolitoista vuotta sitten tilattuja autoja, mitä toimitetaan näin, että vaikka ne sanoo, että tilauskirjat on niin kuin ohentunut näin, niin kyllä mä edelleen sanon, että ei se saatavuus nyt ihan primaa ole, paitsi Teslalla, millä ne autot saa niin todella nopeasti ja kaikki kunnia. Teslaalle siitä.
1: No me tuukkaa aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että tällä hetkellä autojen hintataso ja sitten yleinen taloustilanne hidastaa tai estää monilta sitä se omaa sähköistymistään, mutta mitäs muita esteitä tai hidasteita sä näet?
2: Kyllä yksi, tota niin, minkä itse näen, on tuo kotilatauksen, Puute. Tätä on nimenomaan noissa taloyhtiöissä, että siellä on aika kirjavia syitä, että minkä takia sitä kotilatausta ei ole sinne saatu, että omakotitaloissahan tietenkin homma ei tarvitse miettiä, se on kaikki helposti tehtävissä näin, mutta kyllä taloyhtiöissä ongelmaa on ja oikeastaan voisi sanoa, että kun joku ajattelee, että onko sillä nyt hirveästi mitään väliä, että jos näistä sähköautopaloista niin uutisoidaan sitä sun tätä näin, niin kyllä siinä nyt vaan on. Koska taloyhtiöhän on sellainen elin, että niin he itse tekevät, laativat perustelut, he itse tekevät päätökset ja itse oikeastaan järkytyin aikana kun mä sain selville, että niin taloyhtiön päätöksiin ei oikeastaan voi hakea Muutosta. Että jos taloyhtiö päättää, että ei tule latauspisteitä, kun me pelätään sähköautopaloja liikaa näin, niin se on sitten siinä. Ainakaan mulla ei ole tullut tietoa mitään sellaista niin mekanismia, että millä tavalla voisi sellaisiin virheellisiin päätöksiin, virheellisin perustein tehtyihin taloyhtiön päätöksiin hakea muutosta. Että sun täytyy vain oikeasti muut sitten vakuuttaa siitä, että tämä on väärä päätös näin, mutta se on... Sanotaan nyt sivuhuomiona, että hyvin merkittävä asia siihen, että minkä takia itse päädyin sitten muuttamaan vähän kauemmas omakotitaloa enkä suostunut taloyhtiöelämään.
1: Täysin samaa mieltä tuosta. Tosta, että mielivaltaisesti voidaan se kieltää se kotilatauksen järjestäminen osakkaalta omalla rahalla. Se on ihan selvä este. Autojen saatavuus ehkä kuitenkin jossain määrin on, ei varmaan niin paha kuin viime vuonna.
2: No se on tosi niin kuin, ö, että Kyllä mä tosiaan somessa, kun seuraan näitä uusia autojen toimituksia, mitä tulee tänne niin automerkkikohtaisiin, Ryhmiin, näin, niin kyllä siellä edelleen toimitetaan vuosi puolitoista vuottakin sitten tilattuja autoja. Että se, on, se riippuu ihan hirveästi siitä automallista ja varustelutasosta, niin se on oikeasti se tilanne laidasta laittaa noissa niin kuin automerkeissä. Ja mä ehkä itse niin kuin seuraisin sitä, että totta kai voi aina kysyä autoliikkeeltä, että mikä se on toimitusaika. Ne ovat olleet tosi ansiokkaita juttuja, mitkä... Ö, oliko se t- moottorilehti, mikä oli tehnyt, että he oli vain soitellut, että miten nopeasti saan auton. Sitten totta kai sellainen epäsuora ö, indikaattori on se, että niin kun, tuleeko noita hinna Onko se listahinta vai saako sitä vähän halvemmalla? Ja sitten varsinkin, jos toi listahinta niin tulee alas näin, niin se on mun mielestä jo tosi vahva merkki siitä näin, että nyt sitten ehkä kysyntää halutaan nostaa.
1: Kyllä ja listohintoja on onneksi tullut alaspäin. Joo. Ja jonkin verran on tullut myös semmoisia uusia malleja, huomaa tässä vaikkapa nyt MG, joka tuli aika aggressiivisesti Hedinin tuomana Suomeen, niin niitä on nyt mennyt aika paljon MG 4 vitosta Marvelia, koska Sitten kun tuodaan semmoinen auto, tai Volvo EX30 herätti heti paljon kiinnostusta, kun oli semmoinen auto, missä hintaluokka järkevä. Kyllä mä sanon, että loppaus on myöskin yksi tekijä, että kyllähän tuo fossiiliteollisuus loppaa edelleen, ja sitten myöskin tietyt autonvalmistajat, jotka ei ole kovin sitoutuneita sähköistymiseen, niin loppaa ja ovat lopanneet kovasti. Ja kun niitä mielikuvia synnytetään, niin se ollaan huomattu, että ne mielikuvat säilyy vuosia.
2: Tämä pitää ihan paikkansa ja se on kyllä pakko sanoa, että niin meillä on Suomessa oikeasti aika hyvä tilanne moneen muuhun maahan verrattuna. Että mä tuossa yksi päivä etin ihan vaan tavallista videota autopalosta ja sitten sähköautopalosta. Tämä laitoin YouTubeen hakuun, EV, Car, Fire. Hyväinen aika, millaista settiä siellä tuli. Ne oli tota niin jenkeistä pääosin kyllä nämä videot, mutta niillä oli ihan älytön määrä niitä, Katselukertoja. Ei mä yhtään niin kuin ihmetytä se, että Yhdysvalloissa niin kuin tuo liikenteen sähköstyminen on niin älyttömän paljon hitaampaa. Totta kai siellä on halvempaa pensaa, että se auton käyttökulujen suhde on erilainen, näin, mutta mä väitän, että siellä se on varmaan maailman niin kuin suurin tekijä tuo niin kuin mielikuva, mikä on ihmisille annettu sähköautoista, näin. Ja Mä olisin niin ylipäätään hyvin tyytyväinen tähän niin Euroopan tilanteeseen, jos verrataan siihen, että mikä se tilanne oli, sanotaan vaikka kuusi vuotta sitten. Mä vähän reilu kuusi vuotta sitten sain itse oman ensimmäisen sähköauton Nissan Leafin. kyllä silloin se oli niin kaikki, mikä antoiset sun muut, näin, niin ihan täysin kritiikittä sai tota noin, uutisissa sanoa, tota noin, sanottavansa sähköautosta ja me kaikki tietää, että mikä se sanottava sitten oli.
1: Kyllä. No sitten yksi tekijä, mikä, mitä minä ainakin kattele mielelläni, on se, että miten ylipäätänsä uutta teknologiaa on läpi aikojen otettu käyttöön. Ja nyt kun me katsotaan vaikka niin arkipäivästi juttua tänä päivänä kuin matkapuhelin, niin se kuitenkin keksintönä lanseerattiin sinne 80-luvun lopulla, Silloin oli iso uutinen, kun Gorbatsov soitti matkapuhelimella Moskovaan, tai oli ainakin soittavinaan. Ja siitäkin kuitenkin meni semmoinen parikymmentä vuotta, että niitä matkapuhelimia alkoi olla niinkö kaikkialla. Ja sitten jos sä katsot tästä ajassa taaksepäin, että miten vaikka televisio, jääkaappi, lentäminen, autot, mitä tahansa on yleistynyt, niin se ei ole ikinä tapahtunut vuodessa eikä kahdessa internet, vaan, vaan se kestää, ja nämä, nämä kaikki ovat vielä halvempia juttuja ö, kuin auto, joka on aika kallis hankinta, ja jolla on aika pitkä elinkaari varsinkin täällä meillä Suomessa. Joo, no oikeastaan tuosta tuli mieleen, kun sanoit just tuon
2: korpatsovia niin miten saatiin sitä näkyvyyttä sen matkapuhelimelle näin, niin Oikeastaan tuossa on just se vastaloppaus, mikä näkyy, että jos nyt katsoo somessa, että sanotaan joku vähänkään tunnetumpi ihminen niin kuin ajaa sähköautolla tai on hankkinut sähköauton, niin kyllä sinne niin kuin tulvii viestejä, että niin kuin, o, älä sitten parkkaeraa mun talon lähelle, kun se syttyy tulee ja sitten miten noin kongon kobolttia, tällaiset, näin, niin sitä vaan tulvii sinne näitä tällaista ihan hölynpölyä, mitä nyt sitten tuolla edelleen valitettavasti jaetaan. näin Kyllä mä väitän, että tuo ehkä sitten vähentää sitä halua puhua isommin sähköautosta. Jos se seuraus on tuollaista innoittavaa tuubaa, niin kyllähän se nyt johonkin vaikuttaa psykologisesti. Onko tämä sellainen, että mihin mä haluan käyttää mun energiaa loppupeleissä, niin se on tällainen... Hirveän vaikea sanoa, että miten suuri se vaikutus on, mutta kyllä se on merkittävä. Ja sitten kun tuosta matkapuhelimista, niissä oli totta kai se etu, että kun se oli suomalainen, se oli kotimainen, niin toki meillä se oli varmasti sen takia helpompi helpompi matkapuhelimien lyödä läpi, että kun Nokia niitä tekee näin, niin siinä mielessä voisin uskoa, että jos meillä olisi oma Automerkki, ehkä sähköautoihinkin sitten suhtauduttaisiin eri tavalla. Tai sanotaan, että automotiivet, että jos siellä talettaisiin hirveitä vauhtia jotain sähköautomerkkiä tekemään sopimuksella näin, niin hoissaan siitä varmasti hyötyä, mutta valitettavasti siellä on vähän hiljasta ollut.
1: Näin on. No mennään sitten siihen, että miten sitä sähköistymistä tällä hetkellä edistetään, niin kuin päästään siihen viimeiseen Krem de la crème, että mitä nyt vielä pitäisi tehdä, mutta katsotaan mitä tällä hetkellä jo tehdään. Ja aloitetaan ylätasolta, aloitetaan EU-tasolta, koska mun mielestä ne merkittävät päätökset tehdään siellä tasolla. Ja ehkä merkittävin on tuo EU-autojen päästömääräys tavoitteet, tai ne ei ole enää tavoitteita, kun ne on lukkoon lyötyjä juttuja. Eli kun 2015 autojen, se fleetin keskimäärinen päästö sai 130 grammaa kilometrillä, vuonna 2021 oli 95, siihen autovalmistajat pääsivät aika pitkälle noilla plugareilla ja latauskyvyttömillä hybrideillä. No, vuonna 2025 sen pitää olla 81 grammaa kilometrille, se tippuu entisestään, mennään niin alle 4 litran keskikulutukseen, ja sitten 2030, se on 43 grammaa, niin mennään jonnekin alle 3 litran kulutuksiin reilusti, mihin on ihan mahdotonta päästä noilla polttiksilla, kunnes sitten tulee se takalaita 2035, jolloin tuo poltisten myynti faktisesti loppuu viimeistään eu niin Tämä on mun mielestä se iso juttu, mikä ajaa noita autovalmisteja, että niiden on ollut pakko tehdä niitä sähköautoja vaikka Persnetolla eli Miinuksella ja Miinuksellahan niitä tehty on. No joo, pitää
2: paikkansa, mutta sitten aina aina mä ajattelen sitä näin, että kyllähän heillä nyt on ollut kuitenkin tosi monta vuotta aikaa valmistautua tähän, että jos miettii, milloin Tesla alkoi tekemään autoja. Mä en muista, milloin Roadsteri tuli, mutta Model S tuli 2012. Siitä on kuitenkin nyt 11 vuotta. Kyllä nyt 11 vuodessa aika paljon saa aikaiseksi, jos on tahtoa, jos on haluaa. Niin tota, ikinä en niin kuin haluaisi liikaa antaa siimaa niille niin jarruttaville autofirmoille, kun näinä aina tuppaa uhriutumaan nämä, että ei onnistu, ei pysty, nämä, että no oma vika, että nyt sitten kärsitään strategisista virheistä, niin kuin ihan jatkuvasti tapahtuu, ei siinä mitään. Oikeastaan tuosta niin päästölukemista, niin niistä oli paljonkin puhetta silloin Fit for 55in aikaan, mikä tuli heinäkuussa 2021 näin, niin se oli itse aika kiva nähdä, kuin ennen sitä Fit for 55-pakettia, mikä siis tähtäisi tota noin, ilmastopäästöjen tota noin, nopeampaan vähentämiseen EUssa. ssa Totta kai noilla automerkkeillä, autofirmoilla oli siis ö, entuudestaan tieto, että nyt tulee kiristymään nämä päästövaatimukset. Näin, niin sitten ne on ennakolta ennen sitä paketin julkistamista sanoa, että meillä on me tähdätään jo siihen, että esimerkiksi 2030 kaikki meidän myymät autot on sähköisiä. Niitähän on aika monelta merkiltä tällaisia lupauksia. Sitä ei saa nyt tässä unohtaa, Näin, että ne lupaukset pitää edelleen paikkaansa. Niistä ei ole pakitettu. Tuossa oli itse asiassa sellainen hauska juttu, että jotkut tietyt tahot, tota noin, niin silloin kun Volkswagenin toi pääjohtaja vaihtui, niin ne oli ihan varmoja, että nyt sitten Pakitetaan niissä Holkarin tavoitteissa, mutta ei ne pakittanut, ne vahvisti niitä. Että tota, totta kai heillä on muita, muita ongelmia, näin, mutta ainakin paperilla ja niin kuin julkisesti on sanonut näin, että pikemminkin panostaa siihen lisää. Näin, että se on sitten ihan kokonaan eri, eri kysymys, tuo ohjelmistopuolen asiat, mistä moni varmaan suurin osa tietää näin, että vielä on vähän Saksassa haasteita softassa.
1: No toinen eu taso juttu, sen lisäksi, että autojen keskipäästöjen pitää pienentyä, niin toinen juttu on sitten AFIR. Mikä on AFIR ja mitä se vaikuttaa, miten se edistää sähköistymistä?
2: Joo, AFIR eli Alternative Fuels Infrastructure Regulation, eli se on tämä uusi asetus, mikä tota, oliko se tällä viikolla, kun se lopullinen teksti tuli tuolla netissä ulos ja tässä kohta se julkaistaan myös tuossa EU-virallisessa lehdessä, minkä jälkeen se on sitten niin kuin ihan tavallaan lopullinen. Eli se on siis aika monimutkainen, monipuolinen tota noin, asetus, jolla pyritään siihen, että koko EU-alueella vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Ja siinä nimenomaan... Niin kuin Kyllä hyvin pitkälti keskitytään tuohon niin sähköajoneuvojen lataamiseen, että sieltähän tulee muun muassa tämä pakko, että ainakin noilla vähintään 50 niin pitää voida maksaa kortilla. Eli sen keskustelu voi nyt lopettaa, että se nyt tulee piste. Se on nyt yksi osa sitä afirria, joka on siis asetusmuotoinen säädös. Eli se on suoraa lakia, ja sitä ei tarvitse implementoida maissa erikseen, vaan se velvoittaa Saman tien. Ja sitten sieltä tulee näitä tavoitteita, vaatimuksia, että miten tiheästi ja minkä tehoisia latureita pitää olla näillä EU-pääväylillä. Ja vaikka meillä Suomessa henkilöautojen latausinfran tilanne on oikeasti tosi hyvä näin, niin kyllä meillä on EU-maita, missä se ei todellakaan ole niin, niin hirveän hyvä. tietty, itse voit varmasti kertoa vähän tarkemmin, kun tota kävit siellä pikkusella reissulla siellä Turkin suunnalla näin, mutta tota, siinä oikeastaan Afirin niin pari esimerkki, että mihin se koskee. Noin nyt on mun mielestä tota niin kaikista vaikuttavimmat, eli justin tuo maksukorttipakko ja sitten tämä niin latausinfra
1: vaatimukset. Joo, kyllä. Ja kyllä, kyllä on, täytyy sanoa, että tuosta saksa italian linjasta itään, niin siellä on vielä aika paljon työtä tällä tällä saralla tehtävänä. No kansallisella tasolla meillä on niin ihan Suomessakin on tehty aika paljonkin erilaisia ratkaisuja, millä sähköautoilua edistetään jo nyt. Eli ei voi sanoa, että ei ole tehty mitään. On tehty aika paljonkin juttuja. Meillä ei ole sähköautoista maksettu autoveroa enää aikoihin, ja itsensä meillä on ollut jo hyvin pitkään aikaa päästöperusteinen autoverojärjestelmä. Eli, eli vielä ennen 2022, se oli, tuli tuo nollaverotus, niin sitä ennenkin se oli varsin pieni se autoveromäärä, mitä esimerkiksi sinä ja minä maksamme omista omista sähkäreistämme silloin. No sitten on ollut infratukea, siihen on laitettu muutama miltsi vuosittain, aika pieniä pennosia infratuesta. Varmaan löytyy mielipiteitä sultakin, mun mielestä se ei ole ollut kyllä kauhean onnistunut projekti kaiken kaikkiaan.
2: Joo, eli tämä, no otetaan Alkuun se energiaviraston infratuki, siis sehän on muuttunut tässä matkan varrella. Se perusperiaatehan on totta kai kannatettava, että se on tukikilpailutus, että se ei ole sellainen vaan könttäsumma, vaan siinä pitää oikeasti, sitä sitä annetaan niin niin sanotusti parhaille tekijöille, mutta se, mistä olet varmaan aiemmin maininnut näin just, että... Se vähän kannustaa sellaisiin tekoihin, että sitä tukea haetaan vaan, koska siinä ei ole hirveästi mitään sanktioita, että jos se et nyt sitten rakennakkaa sitä latausinfraa, niin se nyt on yksi ihan hyvin ilmeinen puute, mutta sitten taas tässä, tässä viime aikoina on hyvin vahvasti tuetaan raskaan liikenteen latausinfraa, siellä on ihan todella voimakkaat kertoimet sillä, että jos tota noin, niin pystyy raskasta liikennettä lataamaan näin, niin sitten se kyllä tota noin, hyvin, hyvin vahvasti tukee. Joo. Jos jatkan tästä näin, niin toi autovero, mainitsit näin, se on suomalainen tapa tukea, että verotetaan vähemmän. Se pitää pitää mielessä näin, se on tosi onnistunut kannustin instrumentti. Sitten meillä on tämä tota, aratuki, latausinfran aratuki taloyhtiöille. Se on tässä, mä tykkään siitä todella paljon, että totta kai siellä on ollut niin kuin paljon ruuhkaa tota, niiden hakemusten käsittelyssä, mutta tota, noin, niin se on kuitenkin ollut toimiva mekanismi, että se nyt on tietenkin tietty osuus siitä latausinfran kustannuksesta näin, mutta tota, kyllä se on toiminut ja, ja sitten vielä oli tämä tota, työsuhdeautojen perotusarvon alentaminen, se on... Se on nähdäkseen kyllä aika voimakkaasti viime aikoina kasvattanut sähköautojen määrää. Nimenomaan kun työsuhdeautoiksi, ne autot on uusia, työnantajat etsivät keinoja, että miten he voisivat palkita työntekijöitään silleen, että siitä ei kuitenkaan palkitsemisesta menisi niin paljon veroja. Jos maksat lisää palkkaa, niin kyllä me Suomessa, että paljonko se sitten oikeasti siitä palkankorotuksesta käteen jää näin, niin tämä on sitten ollut sellainen, sanoisinko, verotehokas keino palkita työntekijöitä näin, että myönnetään autoetuja sitten, ja tuota verottaja sitä kautta tukee sähköautoilue yleistymistä. Mä melkein kyllä, näin voisin suorilta käsin sanoa jo tässä, että tun kannattamaan, että työsuhdeautoveroetu, että sitä nyt vielä jatkettaisiin. Sitä ei nyt ainakaan tuossa, milloinhan se nyt oli, katsottiin, että se päättyy puolentoista vuoden päästä, että se ei nyt ainakaan ihan siihen niin kuin loppuisi kuin seinään. Mutta siinä oikeastaan, eikö tässä nyt tullut nämä neljä, neljä tota instrumenttia, mitä Suomessa on?
1: No joo, kyllä asiassa mulla tuli pari muutakin mieleen. Jonkin verran meillä on velvoitetta, mä en ole ihan varmaanko tämä kansallista vai EU-tasoa, mutta meillähän on jonkin verran velvoitetta julkisista ajoneuvohankinnoista hankinnoista tehdä Aivan. päästöttömästi, mikä tarkoittaa faktisesti aina sähköautoja. Kyllä. Äh, ja sitten on velvoite myöskin, että kun tehdään näitä isompia remontteja, piharemontteja tai tällaisia, niin sinne piti tehdä niitä latauspaikkoja. Sitten jos niitä parkkipaikkoja oli X määrä.
2: Totta muuten. Jos mä toho, siis tähän tota noin, niin, julkisen liikenteen tai sanotaan julkisten toimijoiden ostamiin niin liikennepalveluihin, se on varmaan se, miten siellä oikeasti on. Näin, niin on just koskee näitä, että jos kunta jotain niin kuljetuspalveluita, näin, niin siellä on vaan pakko olla niitä sähköautoja mukana, ja sitten meillä on näitä, öö, no ei tarvitse käydä Helsinki-Vantaalla ja katsoa sitä näin niin tota, siellähän niin kuin, nyt sille, että sähköautot on niin kuin ensisijaisia siellä, joo. että niin, ne saa ensimmäisenä joo viedä, näin, niin kaikkea tällaisia keinoja että kyllä meillä on, Aika hyvin tässä niin kuin kuitenkin sellaisiakin keinoja, että mitkä nyt ei ainakaan valtion budjettiin niin kuin maksa mitään, että ne on sitten muulla tavalla tehty.
1: Just näin. Ja musta sillä tavalla kiva, että tällä hetkellä tuo julkinen lataus, sanotaanko tuo tievarsin lataus, niin se probleema on tässä nyt taklaantunut viimeisen parin vuoden aikana, siis todella hienosti. Kyllä. Et, ja mä, mä olen sitä mieltä, että se ei ole kyllä pelkästään tuon infratukijärjestelmän ansiota, vaan ennen kaikkea keskeiset toimijat, isot latausverkostojen rakentajat, niin ne on sen työn tehnyt, ne on päättänyt investoida, ne on ollut kaukaa viisaita. Ja sen takia mä sanon, että meillä on tässä maassa eräs maailman parhaista latausverkostoista.
2: Mä oon kyllä samaa mieltä, että aika paljon tulee seurattua näitä eri, tänäkin kesänä on aika moni, käynyt kuitenkin sähköautollaan reissussa näin, niin kyllä sieltä sitten tulee taka, yleensä takaisin sellainen ihminen, joka niin kehuu Suomen latausinfraa. Että jos sillä oli aiemmin jotain purnausta, että miten Suomessa lataus onnistuneen, niin ei ole kyllä sen reissun jälkeen yleensä.
1: Kyllä. Hyvä. No nyt me ollaan siis purettu se, että että miksi sitä kannattaa edistää sitä sähköistymistä, mitä esteitä tai hidasteita on ja miten tällä hetkellä sitä koitetaan edistää. Lähdetään tuukka käymään nyt pienellä preikillä ja sen jälkeen meidän parhaat esitykset ja ideat, että mitä voitaisiin vielä tehdä tämän liikenteen sähköistymisen edistämiseksi. Lataustaukko.
0: Scanoffice Solarilta löydät toimivat ja testatut sähköautojen latauslaitteet sekä aurinkopaneelit Suomen markkinoille. Tutustu
1: valikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi. Janne Pohjan tähdeltä moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkisi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio@pohjantahti.fi ja varaudu yllättämään iloisesti. Antti Laturille.shop-verkkokaupasta terve.
0: Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Laturille.shop. Laturille. Shop.
1: Hyvä. Pikku breikki pidetty. Niin, Tuukka. Mitäs me voitaisiin tehdä sähköistymisen edistämiseksi? Aloitetaan helposta. Aloitetaan sitä, että mitä voitais tehdä rahalla?
2: No, tuossa taisi joskus todeta näin, että... Periaatteessa mehän saadaan Suomeen niin kuin, tuota uusista autoista 100 prosenttia sähköautoja, vaikka heti, jos me laittaa niille 50 000 euroa hankintatuki ilman mitään hintakattoja, näin, niin sittenhän se sähköistyy, mutta sehän vaan tarkoittaa käytännössä sitä, että sitten muut matsaa niitä autoja vähemmän. Näin. Niin, tota, oikeastaan näissä kaikissa hankintatuissa on ollut ongelmana se, että nehän on vähän sellaisia niin EU-maiden niin välistä kilpajuoksua, Siinä on niin omat ongelmansa ollut, mutta tota, mä voisin oikeastaan kyllä tähän väliin tosiaan toistaa sen, mikä tuli aiemmin mainittua näin, on se, että kyllä kaikki kivet kääntäisiin sen, sen vuoksi, että kotilataus saataisiin mahdollistettua niin kuin ihan kaikkialla. Ja siihen kyllä tarvittaa sellaisia tota noin, keinoja, että miten niin taloyhtiö ei voisi kieltää niin latauksen järjestämistä. Että jotain ton suuntaista käsittääkseni Norjassa jo on, mutta pitäisiköhän siellä käydä vierailulla ja kysyä heiltä, että mitä siellä on tehty, että ihmisille saahan tuo kotilataus myös taloyhtiössä tuota asuville.
1: Joo, mä oon mieltä. Semmoinen <köhön> subjektiivinen oikeus järjestää latauspiste omalla rahalla. Eli ei edes siihen yhteiskunnan rahaa siihen hommaan. Se, että onko sitä tukea jatkossa, se on osoittautunut kyllä toimivaksi. talohtiot ovat olleet niitä hanakkoja hakemaan niitä rahoja, nehan nehän on yleensä loppunut kesken vuotta, mikä on osoitus siitä, että se on sillälaikin onnistunut, että se määräraha on käytetty toisin kuin tuo julkisen latauksen infratuki, jota jää käyttämättä, koska niitä vaan varataan, että kukaan ei, muu ei saa lällä lää, mutta sitten ei käytetäkään. Mitäs mieltä sä oot nyt on afirinkin myötä? Pitääkö tuohon latausinfra enää tunkee julkista rahaa? Koska mä oon, niin mä oon itse aika nihkeä käyttää julkista rahaa. Siis jos mä nyt saisin päättää Suomen diktaattorina, niin mä käyttäisin kyllä liikenteen sähköistymiseen ihan kauhean paljon pennosia. Tässä on aika paljon olennaisempiakin juttuja tässä maassa.
2: No, se on silleen, että niin kuin ainakin henkilöautoliikenteessä näin, niin se tarve alkaa nyt hiipua. näin. moni itse. Ja julkisestikin sanonut näin, että sekä ajoneuvojen että latausinfra osalta näin, niin mä kyllä siirtäisin painopistettä raskaaseen latausinfraan, mutta ehkä siellä henkilöautojen puolellakin näin, niin voisi olla hyvä miettiä, että niin kuin miten sanotaan vaikka niin kuin ta, taksiautoilijoiden tilannetta voitaisiin jotenkin parantaa. Näin. Kyllä mä olen itse päätynyt sille kannalle näin, että kyllä heillä vaikka tähän on monenlaista näkemystä näin, niin kyllä mun mielestä taksi, takseilla pitää olla niin kuin joku oma heille dedikoitu latausinfraansa, ainakin jossain määrin. Se, se nyt olisi yksi sellainen juttu, että mihin vielä henkilöautoissa ainakin pistäisin paukkuja, mutta kyllähän toi nyt muuten edistyy tosi hyvää vauhtia, että kyllä me raskaaseen liikenteeseen ja sitten tällaiseen amma, ammattiliikenteeseen ylipäätään näin, niin sitten sinne, sinne laittaisin paukkuja.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ja tuosta hankintatuesta, niin ää, no, jos 100 000 autoa myydään 50 tonnia per auto, niin eihän se tuukka kuin 5 miljardia vuosi, että rahahan on, <tos> mutta, mutta ehkä sitä ei kuitenkaan ole. Tuota, mä oon itse sitä mieltä, että se ei ole valtiotehtävä tehtävä maksaa ihmisten autoja, ei sinun, ei minun, eikä naapuri reiskan autoja. Se on, se on meidän tehtävä maksaa itse omakki esimme, ja, ja niin tuota, mulla on nyt tämmöinen ideologinen iljetys tuosta hankintatuesta, vaikka sillä epäilemättä saattaa tehoa ollakin, mutta se on, se on mun mielestä liian kallis tapa tehdä sitä hommaa. Mm. Verojen alentaminen on aina yksi mahdollisuus edistää, se, verojen alentaminen ei minustakaan ole tukea, mutta edistää sähköveroa tai käyttövoimaveroa voisi m- m- mun on hankala ymmärtää tai sisäistää tai hyväksyä käyttövoimaveroa sähköautolla.
2: Se on kyllä ihan totta, että vaikka se nyt ei ihan älytön summa ookaan näin, mutta näissä aina muutoksissa onhan niin se psykologinen tekijä. Se tavallaan niin kuin tuo, tuo sen sähköauton sitten monen ajatuksiin ja antaa niin kuin yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen signaalin näin, että tota no, niin me ollaan sähköoteen takana entistä vahvemmin näin, niin oikeastaan niin, tuo hankintatuki, mitä en tosiaan itsekään kaipaa ainakaan siinä muodossa, missä se oli, niin en todellakaan kaipaa takaisin. Sehän oli aika byrokraattinen painajainen, mutta tuollaisia tota, niin pieniä, sanotaan, että niin halpoja tekoja, joilla kuitenkin sitten kun ne tehdään näin, niin sitten niistä uutisissa toitotetaan niin hirveästi näin, niin sitten sillä saahan kuitenkin sitä näkyvyyttä sähköautolle ja, näin, ja sitä psykologista vaikutusta, näin, niin tuollaisia olisi kyllä hyvä löytää. Ja tuo käyttövoimavero on, on just tuota, no, niin hyvä esimerkki sellaisesta.
1: Kyllä. Ja mä itse kanssa tykkään enemmän pienistä porkkanoista kuin isoista kepeistä. Yksi iso keppi hän olisi, millä sähköistymistä voisi edistää. Olisi rankoa tylysti niitä polttomoottoriautoilijoita nostamalla niiden verotusta, mutta mä en oikein dikkaa siitäkään, koska... Fakta on se, että hyvin monelle sähköauto on vielä pitkään ulottumattomissa sellaista niin taloudellista järkevää mallia ei ole, että jos sulla on se tonnin pommi, millä ajat 5000 kilometriä vuodessa, niin sen sähköistäminen on vielä pikkusen hankalaa niin taloudellisesti järkevästi. Mä tiedän, koska meillä on semmoinen tonnin pommi tuossa pihassa, sillä ajetaan tosi vain 1000 kilometriä vuodessa.
2: Kyllä, ja sitten jos mä tuohon vielä lisään näin, niin elinkeinoelämä, myös kyllä siellä, siellä vastaa vielä niitä tota noin, tarpeita, että mihin ei vielä ole sitä sähköistä vaihtoehtoa. Että nimenomaan niin kuin ei, ei, ei ehkä tähän tai kyllä niin kuin ihan hirveästi kannata keskittyä sen niin kuin kepin antamiseen. Se ei vaan niin kuin jotenkin
1: toimi. Kyllä suomalaisilla kotitalouksilla ihan riittävästi tuskaa muutenkin. No mutta jos sitä rahaa ei haluta käyttää, jos me nyt keksitään niitä fiksuja keinoja, millä me edistetään liikenteen sähköistymistä ilman, että me poltetaan siihen valtion rahaa tai ilman, että me sössitään kotitalouksien ostovoimaa yhtään enempää, niin se oikeus kotilatauksia on varmaan se ykkösjuttu. Mä voisin myös kyllä vähän kiristää niitä vaatimuksia julkisen sektorin hankinnoista, nimittäin meillähän... Sekä valtiolla, kaikilla valtion 60 virastolla ja mitä yli kymmenellä ministeriöllä ja kolmella neljällä sadalla kunnalla, niin niiden läpi kiertää aika paljon autoja
0: mm-hmm. ja
1: ne on aika monesti tuommoisia viiden vuoden liisareita, eihän valtiolla ajeta pääsääntöisesti 20 vuotta vanhoilla tonnin pommeilla, vaan Kyllä. ne on liisareita ja se kierto on aika nopeeta, niin se on sillä lailla, suurempi tekijä vielä, että niin siellä julkisella sektorilla ostettaisiin sähköautoja aina, kun se on mahdollista. Siihen tehtävään nähen. Mä ymmärrän, että panssarivaunu on hankala sähköistää ehkä jossakin tapauksessa paloautoakin ja välttämättä Lapin poliisillekaan ei aina ihan se sähkömaaja ole kätevin just tällä hetkellä, mutta aina kun se voidaan sähköistää, valtiolla ja kunnilla on ihan sika paljon Toyota-Jarixia ja Skoda-Octavioita ja Ford-Mondeoita ja ne vois kaikki olla sähköisiä.
2: Joo. Tämä on itse asiassa hyvä, hyvä nosto. Että tota Tuohon varmaan sitten, jos mennään ihan niin konkreettisesti, että miten tota voisi lähteä edistämään näin, on sitten niin kävisi joku taho, en tiedä kuka se olisi, mutta joku taho kävis kammalla läpi justiin valtion julkisten toimijoiden nämä auton käytöt ja etsisi ne kohteet, missä niitä kilometrejä tulee paljon. Sitten siitä vaan, tota noin, niin käyttökohde kerrallaan kattois pikkasen selvittelisi näin, että olisiko tuo mahdollista hoitaa kyllä. Sanotaan noista henkilöautoajoista, että kun pistää kartalle, että missä ne ajelee ja ottaa vaan sen ajankohtaisen kartan, missä on tuo, no kaikki latauspisteet näin, niin eihän siinä olisi niin mitään ongelmaa. Mutta ei, ihmiset ei vain tiedä sitä, että siellä on hyvin paljon sitä sellaista että niin tottumusta siihen tota niin kortin käyttöön ja muuta tuollaista, niin kyllä siinä varmaan sitten... Hyvä vaihtoehto on se, että yksinkertaisesti velvoitetaan, velvoitetaan ne sitten niin valitsemaan se sähkö. Ja nimenomaan se, että niin kuin keskitytään niihin, että missä ajetaan paljon. On meillä sellaistakin ajoa varmaan huomattavasti Suomessa, että missä autolla tulee ehkä 5000 km kilometriä vuodessa, niin se olisi jopa niin kuin uuden sähköauton niin kuin haaskausta ottaa se sellaisen. Näin. Että kun niitä kilometrejä tulee niin vähän, siitä ei saa päästä hyötyä, siitä ei saa rahallista hyötyä hirveästi näin, niin tota, kattoo niitä käyttötarpeita, missä ajetaan
1: eniten näin, niin joku tollainen selvitys olisi kyllä koko valtion osalta hyvä tehdä. Kyllä. Mitä sä oot mieltä, pitäisikö työpaikkalataukseen laittaa lisää velvoitteita, että työnantajia riittävän suurissa yrityksissä velvoitettaisiin asentamaan latauspisteitä niille työntekijöille. Se voisi ratkaista osalla se kotilatauksen puutteen, jos duunissa saisi ladattua. Okei, se ei loma-aikoja ja viikonloppuja ratkaise, mutta arkipäivät aika kivasti. Joo,
2: tämä tietyltä osaltaan taitaa tulla sen EPPD-direktiivin myötä, eli se Toi, tota, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, ei en nyt aloittaa sitä käsittelemään sen tarkemmin näin, mutta siinä on nimenomaan vaatimuksia noille asuinrakennuksille ja ei-asuinrakennuksille, eli muun muassa vaikka työpaikkojen tota, noille pysäköintilaitoksille näin, että siellä pitää olla sitä latausinfraa näin, niin sieltä tulee ihan, ihan niin kuin todellista pakkoa. Niistä ei ole hirveästi vielä tähän mennessä uutisoitu näin, mutta kyllä jossain vaiheessa varmasti niin kuin Tulee esille se, että se on tiettyjen toimijoiden on pakko laittaa niitä latauspisteitä. Että mä en itse ole kyllä niin kategoristen pakkojen ylin ystävä, koska siinä aina sitten tulee sellaisia tapauksia, että missä niitä latausinfraa rakennetaan sinne, missä ei ole todellakaan mitään tarvetta, koska siinä se jaottelu oli niin älyttömän karkea. Se oli niin kuin asuinrakennukset ja ei asuinrakennukset, näin, että mihin se latausinfraa vaatimukset tehdään, näin, mutta tota, se nyt on, juna on mennyt jo, että sieltä tulee niitä vaatimuksia, näin, niin kyllä se on yksi, yksi tapa, miten työpaikoille saadaan latausta näin, että en, en, mä, en mä oikeastaan osaa sanoa, että tekisinkö mä hirveästi enempää työpaikoille, että kyllä hyvä työpaikka niin latauksen järjestää tavalla tai toisella, ja pitää kuitenkin muistaa, että siinähän on vaan se kyse sähköjen vetämisestä paikkaan X, että se ei se sähköautolataus kuitenkaan nyt ole työpaikalle mikään sellainen niin kuin ihan ylitsepääsemät asia, ei se voi olla.
1: Toivottavasti valtiokin työnantajana, merkittävänäkin sellaisena, niin muuttuisi hyväksi työnantajaksi tässä suhteessa Suomessa, siellä on 78 000 työntekijää, niin ehkä sielläkin voisi olla paikallaan järjestää latausta eikä kieltää sitä. Tuota, Tiukempaa lainsäädäntöä takseille. Mitä siitä ajattelet?
2: Tuota, tuota, tuota. Ne
1: ajaa paljon.
2: No se on, se on hyvä niin peruste, mutta nimenomaan, että <hielpäri> sieltä saahan niitä puhtautta kilometrejä niin mahdollisimman nopeasti, mutta käsittääkseni kyllä, kyllä ne taksit niin aika nopeasti on tällä hetkellä sähköistymässä. Näin, niin en mä ole ihan varma, että... Laittaisinko mä nyt ainakaan tällä hetkellä sinne niin kuin lisää pelvoitteita, mutta on sekin hyvä niin kuin pitää mielessä näin, että jatkuuko tämä hyvä
1: kehitys. No mites Tuukka sitten tällainen keino? Tätä on käytetty nyt joissakin maissa. Lontoossa on ollut aika pitkään tämmöinen äh, alue, mihin ei ole Asiaa, jos auto tupruttelee liikaa, mutta sitten Amsterdam vienetään nyt, nyt pitemmälle. Amsterdamin ydinkeskustaan tulee siis ensin, al, ensivaiheessa alue, mihin ei ole asiaa millään muulla käytännössä kuin päästöttömällä autolla, mikä faktisesti aina tarkoittaa sitä sähkäriä. Ja sitten se laaje, laajenee siellä damissa niin kattamaan kaikki kehätien sisäpuoliset alueet. Pitäisikö Helsingin nyt näyttää tässä esimerkkiä ja... Tuumata, että vuodesta X eteenpäin kantakaupunkiin, sanotaanko Töylenlahden eteläpuolelle, niin ei ole mitään asiaa enää Nokivasaralla tai millään bensaautollakaan Ja sitten se laajeni siitä jossain vaiheessa niin, että kehä ykkösen sisään pääsee vain nollapäästöautolla.
2: Mä väitän, että se tulee jossain vaiheessa, joka tapauksessa, että eihän Helsinki nyt voi jäädä Euroopan ainoaksi pääkaupungiksi, missä tällaista ei vaadita, näin, niin tota, kyllä mä väitän, että niin nyt kannattaisi alkaa valmistelemaan ainakin tuota tota, no, niin rajoituksia, nimenomaan tota, ottavaa oppia näistä eri kaupungeista, että mitkä on tehnyt oma-aloitteisesti näitä tota, no, niin päätöksiä, ja vaikka nyt sanotaan, että Suomessa on maailman puhtain ilma tai jotain sellaista näin, niin kyllä Mun mielestä siellä on vielä aika isoja aukkoja siinä niin mittauksessa, että sanotaan nyt ihan tärppinä, että kannattaa mennä kaupungin keskustaan ja silloin kun on tota, kovat pakkaset ja haistella sitä ilmaa. Ja kannattaa muistaa myös se, että niin kuin näissä nykyisissä ö, pakokaasien puhistuslaitteistoissa näin, niin siellä on todella niin kuin voimakkaita lievennyksiä niin kuin kylmiin olosuhteisiin, että tota, Aika, aika paljon ne saa sieltä näitä typeoksideja ja muita tuottaa. Jos vaan on kylmä olosuhde näin, niin sitten vaan katsotaan, että ei, ei onnistu näin, että pistäkää, pistäkää taivaalle mitä pistätte näin. Niin, tota, tästäkin on monenlaista mielipidettä, mutta kyllä mun mielestä niin se, se tulee joka tapauksessa näin ja se olisi kaikille meille hyväksi, että me aloitettaisiin se valmistelu ja keskustelu jo nyt, että me ei olla sitten se viimeinen tota noin, maa, missä noita niin aletaan miettimään, vaan että me oltaisiin niitä edelläkävijöiden joukossa.
1: Minusta se signaali olisi älyttömän vahva, ei pelkästään siellä PK-seudulla, vaan vaikka Kälviällä. Nyt jos se Kälvieläinen menee autokauppaan, niin kyllä se vähän joutuu miettimään, vaikka se Kälvieläinen ei koskaan kävi siellä sadissa, mutta se voi myydä sen auton eteenpäin jossakin vaiheessa. Niin Sitten se miettii, että kuka tämän ostaa, että ostaako tämä joku ihminen, jos tällä autolla ei saa ja isän on pääkaupunkiin. Se, se niin vähentää sen käyttömahdollisuuksia, sen kiesin. Niin sillä on sillä lailla merkitystä. Hmm. No, entä sitten, jos otetaan vielä vähän radikaalimpia juttuja. Mitäs jos sähköautolle sallitte ajaa 140 motarilla?
2: <totsit> Tätä on pohdittu näin. Ja, tota... Ei.
1: Mä oon ihan sitä mieltä, että joo.
2: No se <totsit> ymmärrän kyllä, että minkä takia. Kyllähän nyt hyvissä olosuhteissa pystyy ihan helposti. Totta kai että se on turvallista, mutta... On, se antaa monella tavalla niin ehkä väärän signaalin kun nyt on ollut pikemminkin painetta, että ei nyt todenkaan tätä nopeampaa autoa ajettaisi, kun siellä kuitenkin se kulutus nousee. Että itse nyt en sitä vastusta, että jos joku kysyy, että pitääkö tuollaan laittaa, mä että no sitten laitatte, mutta se ei ole ainakaan niin kuin ihan ensimmäisenä työkalupakissa näitä keinoja miettiä.
1: No, mitä sillä on väliä, jos se sähkö tuotetaan ydinvoimalla, tai tuulella, tai vesivoimalla, niin antaa mennä vaan.
2: Niin on siis silleen, nyt kesällähän, kesällähän meillä tuota sähköä riittää, sitä mikä pula näin, että siinä mielessä joo, mutta tota noin, niin jätetään tuo tuohon, <laughs> ehkä tätä kannata hirveästi pidemmälle jalosta.
1: No entäs näin muuten, koska autohan tavalla kilpailee myös julkisen liikenteen kanssa, tai siis ihminen tekee valintoja, että millä se menee, menee paikasta toiseen, niin kun meillä on vuosikymmenet, viime vuosikymmenet pyritty haittaamaan autolla liikkumista, jotta ihminen valitsisi sen julkisen liikenteen, mitäs jos ei haitatakaan, mitäs jos edistetään? Mitäs jos rakennetaan vähän moottoritietä, missä voi ajaa vähän lujempaa kuin 120, että tar- ei tarvitsisi ottaa sitä lentokonetta? Tai mitäs jos tehtäisiin se keskustatunneli sinne stadiin, jotta sieltä pääsisi ihan oikeasti idästä länteen?
2: No mä oon itse joo, siis no keskustatunnelin kannattaa, jos miettii Helsinkiä näin, niin totta kai sehän on ihan älytön se poikittaisliikenne. Helsingissä, mitä siellä tapahtuu. Mä en en itse henkilökohtaisesti siellä ajaa, ellei ole aivan ehdoton pakko.
1: Vieläpä keskustatunneli, missä saa ajaa vain sähköautolla.
2: Siinä olisi ihan ajatusta. Kyllähän, tottahan se on, että noissa tunneleissa näin, niin kyllähän sieltä ne pitää tuulettaa pois. En en nyt ole ihan varma, että onko se miten merkittää vaikutus, jos miettii, että aina niissä pitää varautua noihin tulipaloihin, mutta... No, siinä Ei se nyt ollenkaan niin huono, huono kannusti välttämättä ole, sekään, mutta kyllähän siinä sitten tulee välittömästi se, että varsinkin nykyisessä poliittisessa tilanteessa näin, niin jos rakennetaan vain sähköautoille todella kallis tunneli näin, niin kyllä ihmeitä saa tapahtua, että niinku toteutuisi näin, mutta totta kai se nyt olisi sitten taas sellainen irittäin, Huomattava kannusti ainakin täällä Helsingin seudulla Meikää
1: Meikä äänestäisi. Tuota, no mitäs Tuukka, mitäs ideoita sulla olisi? Ois, mitä pitäisi tehdä, että vielä tätä sähköistymistä tässä edistettään? Onko mitään hulluja ajatuksia? Aika
2: paljonhan meillä on tosiaan tässä tullut näitä, ja sitten pitää muistaa nuo, vaikka sanotaan länsiväylän se bussikaista kokeilu, että sen bussikaistalle saa ajaa tota niin, tietyn päästöraja alittavilla ajoneuvoilla.
1: Näistä päästörajoista mä oon aina sitä mieltä, että jos sellainen asetetaan, niin sitten se pitää olla nolla. Et nämä puolibensat, niin ne, ne saa mennä sinne loppujen bensa joukkoon.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että toi olisi muuten itse yksi, mikä kannattaisi toteuttaa samantien. Kyllä maailma on sen verran mennyt eteenpäin siitä, kun ne päästörajat asetettiin näin, että niin nyt voi vaatia sitä nollaa. Kyllä. Näin, niin se, olisi, se, olisi aika, se olisi aika hyvä ja niin kuin Voisi olla aika nopeakin keino sitten edistää.
1: Joo, se mitä mä kaipaisin myös, niin kyllä esimerkillä on ihan valtava merkitys ja meillä on niitä päättejä tuolla, niin heidänkin ajoneuvokalustoon on jotakin ihan muuta kuin sähköauto. Mä juttelin, viime viikonloppuna oli tuo FLTP-tapahtuma, niin tuli sähköautoileva kansanedustaja moikkaamaan, joka ei halunnut tulla kyllä podin vierääksi, mutta, mutta terveisiä sinulle kuitenkin tiedän, että kuuntelet, oli kiva raatailla, niin siinä on hyvä esimerkki, niin sähköautoileva päättää. mun mielestä Meillä valtionjohtokin saisi kulkea, kun heillä virkaauto on, niin sähköautoilla. Hmm. Siihen ei mitään syytä. Ei mitään syytä ajaa niillä poltisautoilla. Ei niin minkäänlaista järjellistä perustelua. Sillä pääsee hangosta Norkami alle 16 tuntiin ja se riittää päätteellä ihan varmasti. Ne ei kovin usein niitä retkiä tee.
2: Se on just näin. Tota... Tuossa, jos mä oikein muistan näin, niin Helsingin kaupunki teki joskus aika hyvän teon, että hän tota niin otti sinne edustusautoksen Tesla Model S, Oliko se 100D. Tämä taisi olla jo, olisiko 2017, eli tämä on jo niinku ihan tuollaista edelläkävijätouhua ollut näin niin. Se on ollut vähän harmittavaa, että siitä ei ole ihan hirveästi sitten kuulunut mitään näin, mutta tota, eihän se vaatisi kuin päätöksen näin, että mitä ne valtio on, no jotain Volvo S, mitä on, S90 ja Audi A8 ja näin, niin tota, kuitenkin sitten tosi hintavia autoja nekin, näin, niin, no mikähän se nyt sitten olisi sellainen niin kuin kunnon sähköauto joku Mersu varmaan EQE, EQS,
1: No siinä pari esimerkkiä, Pemari i7, siis kyllähän nyt autoja on jo saatavilla, Ei siitä Joo, kiinni, jo. ja hyvällä tuurilla tänne tuli sitten joku ulkomaalainen valtiovieras, ä, joka ensimmäistä kertaa eläessään lähtää muuten sähköauton takapenkille matkalla presidentin linnaan.
2: Kyllä, linnaa. kyllä. Toi olisi muuten kyllä hyvä, ja tuossa, on tosi paljon hyvä, tuossa olisi tosi paljon hyvää kyllä tuota, niin maabrändiä, että Suomessa vaan päätetään, että niin kuin kaikki... Valtioneuvosto auto, ja kaikki nämä tota, valtion vieraita kyydittävät autot, että ne on jatkossa sähköisiä. Että siellä sitten voi olla, että poltti, niillä on no ei nyt tarkkaan tien, mutta aivan varmasti siellä on paljon vara autoja. Näin, niin kyllähän siellä sitten voi pitää sellaista kasia tai muuta, tota, niin sitten varalla jostain syystä, miten nyt tarvikaan näin. Mutta se, että lähtökohtaisesti ne olisi aina, aina sähköllä, näin, niin kyllähän kyllähän tuo olisi sellainen niin kuin yksi. Ihan täysin toteuttamiskelpoinen ajatus te ja siitä sitten tiedän varmuudella, että tulisi niin jonkinlaista parampäriin tiettyjen ihmisten osalta, mutta se vaan pitäisi suunnitella sitten niin hyvin, että niin kerrotaan näin, että ootteko muuten huomannut, että nämä ovat halvempia kuin ne Audi A8 ja Volvo S90, Kyllä. Tota noin, niin koska eikä nyt maha olla juuri näin. näin niin tota, Vai ainakin nyt se, että näistä ei makseta euroakaan enempää kuin jos me ostettaisiin polttis-edustusautot.
1: Kyllä. Meillä on, Tuukka, paljon vaadittu muita tekemään asioita edistämään tätä sähköistymistä, mutta onneksi tätä voi edistää itse kukin meistä. Mun mielestä paras tapa, miten sähköistymistä voi edistää, on se, että kun suomalainen uskoo kaveria, se uskoo kaveriaan paljon enemmän kuin pääministeriä tai tekniikan maailmaa, niin antakaa niiden kavereiden koeajaa niitä teidän sähköautoja. Se on aina paras teko, miten sähköistymistä voi edistää.
2: Tästä on kyllä samaa mieltä ja tota noin, niin iso hatunnosta kyllä esimerkiksi tuolle tota FLTP-tapahtumalle ja kaikille tällaisille, tota noin, että mitä saahan tätä yhteisöllisyyttä niin parannettua ja sitten sitä näkyvyyttä sille sähköautoilulle, että ihan tavalliset ihmiset niitä ostaa, tavalliset ihmiset niillä ajaa näin, niin kyllä silloin iso vaikutus ja se ei tosiaankaan maksa yhtään mitään, että soitat sille tota, serkulle, kenelle, kenelle on niinku, aikoihin ollut yhteydessä, että tota, niin pitäisikö käydä kahvilla, näin, ja sitten jossain vaiheessa kysyy, näin, että onko muuten ikäkenkäsy sähköautoa, näin, että lähdetäänkö koittaa. Niin kyllä se siitä sitten lähtee. Että se on hyvin suuri osa tuota, niinku, sähköautovastaisuutta on se, että niistä ei vaan ole sitä kokemusta. Ja väitän, että niinku, siinä vaiheessa... Kun ulkona 20 tai 30 asteen pakkasessa seisy sähköauto, niin kun joku käynnistää sen, kuka ei ole koskaan ajanut sähköautolla näin, niin se on aina se sama ilme. Leuka on auki, voin sanoa näin. Että se on ihan täysin erilainen se kokemus kuin mitä he on ajatellut. Näin, että ne ei liiku mihinkään ja on jähmeä, mutta mitä vielä se lähtee palmualta, niin toi on ollut sellainen aika, aika vahva kokemus, minkä väitän, tota noin, niin kyllä siinä niin se mieli muuttuu viimeistä. Jos se ei muutu, niin sitten se ei muutu koskaan. Sitten mennään hautaa asti vanhoilla ajatuksilla, mutta tota, tuon kokemuksen, kun saisi kaikille näin, niin oltaisiin pitkällä. Joo.
1: Ja siihen on hyvä lopettaa. Kiitoksia valtavasti Tuukka Heikkilä näistä jutuista, tarinoista ja ajatuksista ja Menkää antaa niitä koeajoja, jos olet joku päättäjä, niin kuuntele tämä vielä toisen kerran, ala tekemään hyviä päätöksiä ja jos olet jossakin firmassa, niin alapa miettimään nyt, vihoviimeistään nyt elokuussa 2023, että miten minun yritys tästä sähköistymisestä voisi hyötyä ja tehdä sille jopa vähän rahaa, koska se tulee joka tapauksessa tapahtumaan, mutta sulla on sauma sitä myöskin edistää ja pikkusen tehdä Lompakkoon kyhnyä. Näihin kuvia tunnelmiin toivotaan, että sähköistyminen etenee vahvasti ja milloin meillä Tuukka 50 prosentin markkinaosuus ylittyy? Mitä veikkaat?
2: Veikkaus oli että vuonna 2025. Sen aikana uusista, uutena myydyistä, heensirekisteröidyistä autoista niin vähintään 50 prosenttia on Suomessa sähköisiä.
1: Kyllä, ja kuukausittainen tulee menemään todennäköisesti jo ensi vuoden aikana, rikki, jonkun kuukauden osalta, mutta koko vuosi, mä oon samaa mieltä, 25. Kiitos Tuukka, kiitos kuulijat, kiitos patukat ja sponsorit tähän sähköautomiehet päättää ja ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Moro moro. Moi. Seis,
0: seis tähän paikkaan. Nyt tulee nimittäin kiitokset meidän sponsoreillemme, eli Kempoverille suuri kiitos ja ScanOffice Solarille suuri kiitos, unohtamatta meidän rakkaita patroneitamme. Joten aloitetaan Patron-spääsponsoristamme Jussi Jaurulasta. Kiitos Jussi sinulle sekä tietysti meidän Patreon-sponsorimme Harri Ruuttila sekä muut patronit Antti Tuominen, Arttu Antakoski, Jimmy Voutilainen, John Sivula Kari Asikainen, Martti Saksala, Mika Käk, Niko Ostrov, Antti Annala, Ari Hyvänen, Ari Laakso, Aurinkosähkymies, Eräkettu, Harri Jokinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Anttila, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samlius Liin, Teemu Hil, Timo Välenoja, Vikkeniskanen, Ville Ojala ja Jenni Eko. Itse en tällä viikolla päässyt mukaan nauhoituksiin, koska olen työreissussa. Editoin tätä jaksoa Hollannissa, Hotellihuoneessa, Arnoon Japaniassa, ee, Tokiossa. Ensi viikolla taas sitten Arno ja minä olemme messissä. Kiitos teille ja hei hei! Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Kyllä ei moni, moni malttanut kyllä aivan loppuun asti kuunnella. Ajattelin, että vielä tänne lisään tämmöiseen lopputuuttaukseen. Olen nimittäin käynyt EQElla Norjassa, roadtripillä. Sen lisäksi olen ajellut maksuksen ET90EV, maksuksen T90EV, lavaautolla. autolla Niistä on kokemuksia. Arvatenkin, nämä on semmoisia aiheita, mistä Ehkäpä ensi viikolla jutellaan sitten Jannen kanssa. Nyt oikeesti, heippa!